Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Fala, galera. Sejam bem-vindos ao Papo de Setorista aqui na Jovem Pan Esportes. Mais uma edição do Papo de Setorista. Essa é a edição de sexta-feira para falar muito, repercutir muito do que aconteceu na semana de muito futebol e do que vem pela frente. Final de semana reserva muitas emoções também pelo Campeonato Brasileiro. Essa semana que foi de Copa do Brasil. Final de semana tem Campeonato Brasileiro e na outra semana tem Libertadores. Por que não a gente dar uma passadinha rápida sobre esses jogos também? Porque tem muita emoção e é claro, você fica sempre ligado e muito bem informado aqui na Jovem Pan. E eu não estou sozinho aqui na bancada do Papo do Setorista, não. Eu estou com o Vitor Boni e Márcio Reis para poder falar muito sobre essa semana de futebol. Trazer muita opinião e Informação também para você. E não esqueça, para você que ainda não deixou o like e não se inscreveu no canal da Jovem Pan Esportes, seja muito bem-vindo, vem com a gente, porque nos próximos minutos estaremos batendo um papo bem bacana. Começando com você, Márcio Reis, um abraço, bem-vindo ao Papo do Setorista. Eu queria que você dissesse o que mais te chamou a atenção nessa semana de Copa do Brasil. Márcio, abraço. Muito boa noite, Kaique, todos que acompanham o Papo do Setorista, Boni também que está aqui. Olha, acho que todos os jogos que a gente teve da Copa do Brasil, o que mais chamou a atenção talvez seja o do Corinthians, inclusive até o título do programa de hoje, né? Acho que a forma como o Corinthians se importou em campo foi bem ruim, bem abaixo do esperado. Era o time praticamente titular, tirando o Renato Augusto, que está finalizando sua preparação. Você pode falar até disso melhor daqui a pouquinho. Mas era o time titular do Corinthians e o time titular não conseguiu superar o Atlético Goianiense, que mereceu a vitória, teve muito mais vontade, fez jus ao placar de 2x0 e complica a vida do Corinthians para esse jogo de daqui três semanas, onde o Corinthians vai precisar reverter. É bom lembrar que o Corinthians, além de nunca ter vencido o Atlético Goianiense na arena, também nunca marcou um gol. Então, e tem que fazer três. Então, é uma situação bem complicada para o Corinthians. Acho que esse jogo, dos prognósticos, dos prognósticos que a gente havia feito, e falado quem era favorito, quem não era, talvez esse tenha sido o que mais tenha chamado a atenção. E para você, Boni, um abraço, bem-vindo ao Papo do Setorista. Queria que você falasse também sobre o que mais te chamou a atenção na semana. Vai na linha do Márcio, realmente essa derrota do Corinthians é a que repercute de forma mais negativa, digamos assim, ou você tem um outro destaque na semana também, porque o Fluminense também venceu fora de casa. Tido para muitos, né, Boni, como o melhor futebol do Brasil até o momento. Abraço para você, Boni. Boa noite, Kaique, Márcio, todos que acompanham o Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. Eu vou seguir na linha do Márcio de selecionar o maior destaque como... O jogo do Corinthians, claro que a vitória do Fluminense foi importante, do São Paulo também, é, mas a derrota do Corinthians para o Atlético Goianiense, do jeito que foi, foi o que mais chamou a atenção, o jeito que o Corinthians é, não conseguiu ameaçar o Atlético Goianiense em nenhum momento da partida, sucumbiu completamente ao time do Dragão jogando fora de casa e agora se complica muito para o jogo da volta, num período em que ainda tem... É, antes de jogar contra o Atlético Goianiense, de tentar essa virada para avançar na Copa do Brasil, tem um confronto importantíssimo contra o Flamengo pela Copa Libertadores e uma derrota que mexe com certeza com os ânimos do Corinthians pensando nessas próximas três semanas. É, o jogo também do Flamengo foi um jogo interessante até 
pela postura dos dois times e pelas polêmicas de arbitragem, mas isso aí a gente fala mais tarde. Para mim, o maior destaque, com certeza, a derrota do Corinthians. Arte na tela, vamos aproveitar. Nossa produção trouxe uma arte completa dos jogos da semana e a gente vai dar uma analisada nos resultados dessa semana de Copa do Brasil, porque o bicho pegou, né? Só jogaço, as quartas de final vão se afunilando. A gente já tem mais ou menos até uma prévia, através dos primeiros jogos, do que pode acontecer na semifinal. Então a gente chama na tela para você os jogos da semana da Copa do Brasil. Nossa produção já está deixando tudo no esquema. Atlético Goianiense 2, Corinthians 0, esse jogo que aconteceu no Antônio Ascioli, o jogo da volta na Neoquímica Arena. No Maracanã, Flamengo 0, Atlético Paranaense 0. No Morumbi, vitória magra do São Paulo por 1 a 0, mas uma vitória, um resultado que poderia ter sido até pior, né? Se a gente for analisar, porque o Thiago Couto chegou até a pegar um pênalti. E no Castelão, o Fortaleza, que já não veio bem no Campeonato Brasileiro, foi derrotado para os Coringas de Fernando Diniz, que estão jogando muita bola nessa temporada, o time do Fluminense, que vem sendo talvez a grande surpresa dessa temporada. Desses jogos, vocês já disseram que o Corinthians foi o que chamou mais atenção por conta de ter se complicado mais, talvez, no jogo de ida. Mas o, o Fortaleza, por perder dentro de casa, né, Márcio? É um resultado, diante de um Fluminense que está jogando muita bola, é um resultado que vai ser muito complicado de ser revertido, né, Márcio? É, e mais uma vez, Fortaleza não jogou mal. Eu acho que o que mais chama atenção nos jogos do Fortaleza são isso. Não, eles não fazem partidas ruins, péssimas. Fazem partidas dignas, partidas que são boas. Mas a bola não está entrando, né? A fase é ruim e é complicado. Aí você vai ter que jogar no Maracanã contra o Fluminense, uma equipe que está jogando muito bem, vai muito bem como mandante também. Acho difícil a situação... Do, do Ceará e parabéns pro Fernando Diniz que conseguiu encaixar seu estilo de jogo com o Fluminense, tem um jovem no meu campo o André que joga muita bola para mim um dos destaques do campeonato até o momento falar também sobre o São Paulo que venceu bem o América Mineiro, 1x0 um bom resultado para você lembrar fora lembrando que o São Paulo é uma das equipes que está em três competições, então vai ter os dois jogos da Sul-Americana contra o Ceará e um deles você decide fora no final de semana tem jogo importante do Campeonato Brasileiro. E aí o outro jogo que eu vejo como grande destaque, já que eu falei que o Corinthians para mim é, eu acho que Flamengo e Atlético Paranaense também. Uma, pela questão da arbitragem, ruim para os dois lados, inclusive o árbitro foi afastado né, pela CBF. E também pelo resultado, que muito se fala que o Atlético Paranaense do Felipão foi um time que soube se defender, não foi. O Flamengo criou inúmeras chances. Só o Gabigol, dentro da pequenária, perdeu dois gols, que ele não é acostumado a perder. Então, assim, foram uma sucessão de gols perdidos do Flamengo que concluiu, que culminou nesse 0x0 aí. Eu queria que você, daqui a pouco a gente vai passar um pouco mais sobre a arbitragem, a gente vai voltar e vai detalhar esse jogo de Flamengo e Atlético Paranaense, lance a lance, inclusive, porque, assim, uma arbitragem tenebrosa. Mas já não é novidade arbitragens tenebrosas do futebol brasileiro, né? O Luiz Flávio de Oliveira foi afastado e o Wagner Huey, também da Paraíba, estava no VAR e também foi afastado. Aqui foram muito grotescas, né? Muito foi grotescas. Muito e grotesco. analisando o áudio do VAR, a gente fica ainda mais revoltado. Sim. Não sei se vocês concordam com isso. Agora eu vou pedir para o Boni, eu vou pedir para o Boni dar uma passadinha nesses, nessa tabela dos jogos. Vou até pedir para a nossa excelente produção, comandada por Kaique Lima, nos bastidores também tem Boris Maciel, o nosso grande Santista. Arthur tá... William do DTV. Não entendi? Arthur William do DTV. Com TV. certeza, o Arthur tá, tá mandando demais. Eu vou pedir até para o pessoal dividir a tela, colocar o Boni junto com os jogos, porque aí o Boni faz essa, essa análise. Né? E o grande Vini, grande Vini, um dos maiores imitadores do nosso <risos> setorista do Santos, Diogo Mesquita, o Vini, que é uma, um baita cara também, um baita profissional. 
Vou pedir para dividir a tela, colocar o Boni e também a arte na tela dos jogos para a gente dar uma passadinha em cada jogo e o Boni trazer aquela análise. Vou pedir para você, Boni, falar um pouquinho também sobre esse jogo de Flamengo Atlético Paranaense, se o Flamengo pode ter se complicado, porque a Arena da Baixada é um, um lugar um pouco indigesto, digamos assim, para o time do Flamengo. Se pode se complicar, se o São Paulo teve um resultado magro que de repente o América na pressão pode conseguir a classificação jogando na sua casa, como que você analisa? Analisa. Afinal, o São Paulo também tem desfalques importantes ainda de fora, no departamento médico, e o time do América, pelo menos na segunda etapa, que é quando o São Paulo tem aquela queda de produção por conta da questão física, deu uma igualada ali nas coisas, né? Deixou tudo em aberto ainda na competição, né, Boni? Sim, sim, deixou tudo em aberto na competição. É, sobre o Corinthians já falamos, o Corinthians já com um time mais completo, como o Márcio ressaltou também, decepcionou e vai ter que recuperar o prejuízo. No jogo Flamengo e Atlético Paranaense, é, Flamengo perde uma grande oportunidade de sair na frente, é, pressionou o jogo inteiro, jogou bem o Flamengo, mas perdeu muitas chances, perdeu muitas oportunidades. Gabigol também vem jogando bem quando sai da área, quando tenta construir de, de fora da área, mas perde muitas oportunidades, pelo menos nas partidas recentes. E hoje, é, hoje não, né? Nessa semana, mais uma vez, Flamengo perdeu muitas chances, poderia ter saído com uma vantagem e sair com 0x0 para enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é sempre muito complicado. Por mais que eh, eu não acho que o Atlético tenha jogado bem, por mais que tenha atingido a proposta de, de chegar, de permanecer pelo menos com empate, de não perder, não se defendeu bem, criou, deixou o Flamengo criar muitas chances. Eh, o Claudio, que tem todas as questões de arbitragem, que acredito que vamos abordar melhor também daqui a pouco, mas erros muito grotescos, sempre bom ressaltar, como o Márcio falou também. Mas o Flamengo se complica, na minha opinião, deixa um resultado que é muito mais favorável ao Atlético por ser decidido na Arena da Baixada e poderia ter saído com uma vitória. Agora, São Paulo. São Paulo e América Mineiro não foi um jogo bom para nenhuma das duas equipes, mas o São Paulo vem se mostrando, mesmo nos jogos em que não vai bem, vai se mostrando uma equipe competitiva. Dessa vez foi igual, conseguiu chegar uh, ao gol com um tento do Luciano, que vem jogando muito bem, são nove gols nas últimas partidas, é, conseguiu recuperar a boa forma no São Paulo e voltou a ser um jogador importante, diferente do que foi no começo da temporada, mas também deu a oportunidade para o América Mineiro empatar. O América Mineiro, além do pênalti, não criou grandes chances. O goleiro Thiago Couto não teve grandes trabalhos durante a partida, tirando o pênalti que ele próprio fez. E aí ele foi de vilão a herói em alguns segundos, e conseguiu, pelo menos, levar a vitória, que era importante para o São Paulo no quesito de aumentar a confiança e também acabar com a sequência de, a sequência de jogos sofrendo gols. Nas últimas quatro partidas tinham sido dez gols sofridos pelo São Paulo, agora consegue a vitória. E mais importante do que a vitória, passa em branco um jogo com a sua defesa titular. Né? Não tem o Arboleda que deve ficar de fora até o final da temporada, mas a defesa pelo menos na teoria titular nesse momento, com Miranda, Léo e Diego Costa, passou em branco, pelo menos voltou a passar uma partida sem sofrer gols, e aí fechando Fortaleza e Fluminense, Fortaleza, repito, Márcio, Márcio tá falando bem, tá comentando bem o Marcinho, falou do, do jogo do Fortaleza, o Fortaleza que vem fazendo uma temporada digna em termos de desempenho, mas não consegue os resultados, e aí o Fluminense, que vem no seu melhor momento da temporada com o Fernando Diniz, que consegue acertar um bom trabalho, pelo menos nestes primeiros meses de Fluminense, é, foi letal, fez um bom jogo, conseguiu sair com a vitória, vitória importante, aí decide em casa, se coloca ainda mais como favorito a se classificar para a semifinal. Agora é o seguinte, gente, já vou colocar vocês na fogueira, aqui não tem, aqui não tem é, amizade na hora do trabalho, a gente vai colocar todo mundo na fogueira. para quem não tem rabo preso e mimimi, não tem essa não, pode jogar que não é matando no peito, sai tocando. 
E é o seguinte, o, o Boni estava ontem no Morumbi, né, Boni? Fez o primeiro jogo no gramado, Sim. mais de 50 mil pessoas, todo mundo animado. São Paulo, eu vim aqui só para te ver. Foi, foi coisa linda o show da torcida. Agora a gente vai analisar jogo a jogo. Eu vou pedir o um palpite para vocês de quem se classifica. Lógico que os jogos da volta ainda vão demorar um pouquinho para acontecer, mas eu já vou pedir o um palpite de vocês com esse resultado prognóstico pelo que as equipes mostraram nos jogos de ida. Quem vocês acham que se classifica na Copa do Brasil? Começando, Atlético Goianiense e Corinthians. 2 a 0 para o time do Dragão. Na volta, Márcio, dá para reverter com a arena lotada. Torcida do Corinthians sempre marcando presença em peso. Dá para reverter ou ficou difícil a situação agora de vez? Olha, ficou bem complicada a situação para o Corinthians. Vale ressaltar os dados aqui, antes que o torcedor fique bravo ou não. Mas a verdade é que o Corinthians ainda não conseguiu vencer o Dragão na Neoquímica Arena. E também não conseguiu fazer gols. Tem que fazer três dessa vez. Então, é uma situação bem complicada. E no meio disso, você ainda tem os jogos contra o Flamengo, que aí são os jogos da temporada para o Corinthians, que é um time que está numa curva de evolução muito grande. Ele empatou o jogo contra o Atlético Paranaense. É verdade, empatou. Mas criou muitas oportunidades. Então, é um Corinthians que vai ter que aprender, além de se defender, vai ter que propor o jogo, porque está fazendo o seu primeiro jogo em casa, vai estar jogando na Neoquímica Arena e decide no Maracanã contra o Flamengo então muito depende disso aí eu acho que a situação do Corinthians é complicada é difícil, talvez o Corinthians possa vencer o Atlético Goianiense não sei se vai ser o resultado para a classificação eu vejo um 2x1 1x0, não sei se consegue se o Corinthians conseguir vencer, vai ser 2x0 e levar para os pênaltis, mas 3x0 3 gols de diferença, eu não vejo pelo futebol que apresentou e pela dificuldade dos jogos contra o Flamengo o Corinthians conseguir fazer isso, pode acontecer você pode, mas eu não consigo ver desse jeito não. Então, no mais otimista dos palpites para o torcedor corintiano aí, eu acho que 2 a 0 ou 2 gols de diferença e leva para os pênaltis. Na lata, Corinthians classifica ou não? Acho difícil. Acho que não. Acho que não classifica. E você, Boni, vai na mesma linha do Márcio, que falou, deu aquela... Márcio Reis... Eu coloquei sempre... os dois lados Márcio... da moeda. O Márcio Reis sempre é muito esperto, né? deu aquela análise e também não quer o torcedor corintiano dizendo que está que zicando e tudo mais. Mas eu, eu concordo com o Márcio, acho que vai ser complicado. Um gol de diferença ali vai ser no sufoco, né? Trazendo, aproveitando para trazer a minha opinião, né, Márcio? Eu vou muito na sua linha. Eu acho que ficou difícil para o jogo da volta, porque o Atlético, com dois gols de vantagem, tem o um nervosismo de demorar para fazer um gol se o Corinthians não conseguir abrir o placar logo no começo. Tem o um nervosismo, tem a pressão que a torcida vai acabar fazendo naturalmente a cada erro de passe. A gente sabe como é. É uma torcida que incentiva bastante, canta demais, mas também tem esse lado, né? O torcedor que vai estar no estádio, com certeza, vai começar a ficar impaciente caso não saia o primeiro gol logo e aí precisa de dois o Atlético vai se fechar, vai catimbar desde o começo, a gente já imagina. Só tem um porém nisso aí. Com certeza. Que é, o Atlético Goianiense está na Copa Sul-Americana também. Sim. E na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então essas duas semanas aí, até o jogo, vai decidir muito como que o Atlético Goianiense vem. Pega o Flamengo no sábado. Não é um jogo fácil. No Maracanã, talvez perca, porque vai estar pensando no jogo da Sul-Americana. Você já está na zona de rebaixamento, são três pontos que você deixa de fazer. Se, caso acontecer, a derrota do Atlético Goianiense. Aí vai ter o primeiro jogo da Copa Sul-Americana. Depois tem jogo do Campeonato Brasileiro, a volta da Sul-Americana, jogo do Brasileiro e é o Corinthians. Então, se não sair da zona de rebaixamento, e dependendo como for o resultado da Sul-Americana, isso pode interferir no resultado, que pode facilitar ou não a vida do Corinthians. Em contrapartida, o Corinthians também está bem complicado nessa, né, Márcio? Sim. Porque o Corinthians tem, no dia 9 do 8, 9 de agosto, jogo contra o time do Flamengo, pela volta da Libertadores, 
joga contra o time do Palmeiras em Itaquera Exato. pelo Campeonato Brasileiro, briga direta, pelo menos até o momento é líder e vice-líder, um confronto direto no Brasileiro e depois tem o um confronto já contra o Atlético Goianiense. Deu uma complicada, né, Boni? O Corinthians acabou se complicando fora de casa quando ninguém imaginava, né? Sim, é justamente por isso que é difícil prever, analisar o que vai acontecer daqui a três semanas. Essa pausa é uma pausa bem importante porque vem justamente com, com os confrontos da Copa Libertadores. E aí tudo que vai acontecer nessas próximas duas semanas, se o, Flamengo, se o Corinthians vai continuar na Copa Libertadores ou se vai ser eliminado pelo Flamengo, vai definir também muito de como o Corinthians vai qual a pressão que o Corinthians vai ter para o jogo para a Copa do Brasil para tentar reverter esse resultado contra o Atlético Goianiense. Mas o que a gente tem de agora, de informação, do que a gente já viu, é que foi uma resposta bem decepcionante do Corinthians. Um Corinthians que já bem mais próximo do que é o time ideal. É, talvez não seja o time ideal, até pelo que o Vitor Pereira falou em relação ao ataque, né? Formação com Roger Guedes e William. Mas um Corinthians já mais completo. E foi uma atuação que deixou a desejar. Um Corinthians mais completo em relação às últimas semanas, que jogou com muitas dificuldades e conseguiu sobreviver. Agora, com um time mais cheio, com um time mais completo, com os jogadores é, da, titulares das suas posições, tem essa atuação decepcionante contra o Atlético Goianiense e sai perdendo por 2x0. É um Corinthians que é irregular durante essa temporada inteira e é difícil saber, porque vem de uma vitória gigantesca contra o Atlético Mineiro de virada, por mais que seja um Atlético Mineiro também cambaleado, é, que tinha acabado de perder o treinador, ainda sem o Cuca, é, é, com toda aquela situação de pressão, eliminado da Copa do Brasil também, mas também é um, o Corinthians que também perdeu para o Ceará fora de casa, de tomou uma virada, é, é um time muito irregular durante essa temporada, e essa resposta que deu com o time já mais completo me preocupou um pouco para a sequência da temporada. Agora, é difícil falar o que vai acontecer para o jogo da volta. Vai depender muito do que acontecer nessa Copa Libertadores e como o Corinthians vai reagir a essa derrota para responder também contra o Flamengo é, pelo torneio continental. Quem classifica, Boni? Vai dar dragão ou o time de São Jorge, de Parque São Jorge, vai dar a volta por cima? Falei, tudo pode mudar em duas semanas, mas hoje eu diria que é atlético Goianiense. Agora vamos para o outro jogo, né? Vamos para o segundo jogo dessa semana de Copa do Brasil, que é justamente Flamengo e Atlético Paranaense. Foi 0x0, 0. queria a opinião rapidinho de vocês, o palpite de vocês, porque a gente vai entrar num assunto, talvez o mais polêmico da semana, que é a questão da arbitragem. Temos os áudios do VAR, inclusive. Então, Márcio, na Arena da Baixada, o segundo jogo. Vai dar furacão ou você acredita que dá Flamengo? Olha, quase a mesma situação de Corinthians e Atlético Goianiense. São duas equipes que estão na Libertadores. O Atlético Paranaense tem a Libertadores, está bem no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está buscando chegar ali e encostar no Palmeiras, está na sexta posição hoje. Mas também tem a Libertadores, esses jogos difíceis contra o Corinthians. Por ser 0x0, e mesmo assim o jogo na Arena... A qualidade do time do Flamengo me indica, me condiciona a colocar o Flamengo como favorito nesse momento. Até porque é um 0x0, 1x0, uma vitória simples do Flamengo classifica a equipe para a próxima fase. Então eu coloco o Flamengo como favorito ainda pela qualidade do elenco e pode ser que esses, esses reforços que estão chegando, eles entrem aí e consigam ajudar mais o Dorival. Eu, eu coloco meu palpite aqui é que o Flamengo avança. E você, Boni, vai na linha do Márcio, o Flamengo ainda é favorito, apesar da Arena da Baixada ser um ambiente hostil para o time do Flamengo? Acho que o Flamengo ainda é favorito pela qualidade do elenco e vem chegando mais jogadores também. É... Cebolinha e Vidal, um grandes exemplos do, da movimentação do Flamengo no mercado, mas principalmente também porque eu acho que a, a postura do Atlético não vai ser a mesma do que foi no Maracanã. 
tentou o tempo todo só se segurar. Na Arena Baixada, acho que vai sair um pouco mais para o jogo, tentando buscar o resultado. E aí, creio que vai abrir espaço para o Flamengo conseguir atacar ainda mais. E aí, tem que converter as chances. Convertendo as chances, acredito que o Flamengo é o favorito para passar. Agora a gente vai falar sobre a questão da arbitragem, né? questão da arbitragem. E a gente começa trazendo o áudio do VAR, que foi divulgado ontem, né? Muita polêmica em torno dele. A gente vai começar primeiro com o lance do Gabigol, para cima do Fernandinho. E aí eu vou pedir a análise de vocês depois. Mas agora a gente chama, portanto, o áudio da arbitragem de vídeo em cima do lance do Gabigol para cima do Fernandinho. Tudo limpo atrás de você! Zerado. Como é que foi isso? Para os dois. Amarelo para o 5 e para o 9. Deixa eu ver, deixa eu passar, deixa eu passar. Deixa eu passar tem pela 1? Um? Tem pela 1? Um? Deixa eu ver pela 1. Um. um dá uma trombada e o outro chuta. Olha a 3 agora, viu? Veja pela 3. Eu já te expliquei. Ok, confirmado isso. Nem você também, calma, nem você calma, também. 5 e 9. Para, Fernando. Confirmado, para. confirmado. Já conta a falta sua, checado, vai. Tá aí, portanto, esse é o áudio da arbitragem de vídeo. O VAR que em nenhum momento citou agressão, né? Em nenhum momento citou uma possível agressão ali do Gabigol para cima do Fernandinho. Vocês enxergam essa trombada do Fernandinho como uma trombada normal? O chute do Gabigol como uma agressão? Merecia cartão vermelho ou o amarelo foi de bom tamanho? Como que você analisa começando com você, Márcio? Olha, a trombada do Fernandinho, pra mim, ele é um volante, um jogador, por mais que ele tenha jogado no ataque, ele tem esse costume e o cacuete de ser volante, ele foi talvez pra poder parar a jogada, por isso o um encontrão com o Gabigol. Lance de jogo. Se é cabível o cartão amarelo ou não, aí é questionável. Eu acho que não. É uma falta normal no meu campo. Agora, pra mim é nítido o que o VAR fala, e deu pra escutar muito bem. Há um encontrão e o outro chuta. Chutar o jogador sem a bola, pra mim é passível, sim, de agressão. Ele chuta o Fernandinho nitidamente, ele perde o controle, fica irritado e chuta o Fernandinho. Pra mim era cartão vermelho ali. E pra você, Boni, cartão vermelho ou amarelo foi bem dado? Como que você analisa esse lance especificamente? Cartão vermelho. É... A falta do Fernandinho normal também. É... Até acho que o cartão amarelo aplicado pro Fernandinho é de bom tamanho, mas o Gabigol é claramente tentativa de agressão e aí... É... Complicado, porque nenhum dos dois lados, o Luiz Flávio em cima do lance e nem o VAR citam a agressão. O Luiz Flávio estava em cima do lance, ele viu o movimento do Gabigol e o VAR também analisando, também nem cita a palavra, como você mesmo disse, não cita a palavra agressão em nenhum momento. Deveria pelo menos ter chamado o Luiz Flávio e aí erro das duas partes, não dá nem para... Tem lances em que a gente pode até jogar na conta só do VAR, porque o árbitro de campo não viu e aí... Poderia rever... Foi na VAR, frente dele. Mas foi na frente foi dele. Na frente nenhum dele. dos dois viu, nenhum, o VAR não chamou, o Luiz Flávio não viu na hora do campo. Então, assim, um lance completamente desastroso dentre tantos que tiveram nessa partida. Antes da gente chamar o próximo áudio do VAR, vale citar um outro lance que o torcedor do Flamengo está falando bastante na semana. E vale a gente citar um lance que ele não foi analisado pelo VAR, por isso a gente não tem o áudio. Que foi a cotovelada do Fernandinho para cima do Felipe Luiz. Queria que vocês, rapidamente... Daria um cartão vermelho se vocês viram esse lance? O que, que vocês acham desse lance especificamente do Fernandinho para cima do Felipe Luiz ali na lateral esquerda? Olha, eu acho também que poderia até ser dado o cartão vermelho. Eu acho que é um lance não tão claro de, de, de tentativa de agressão como foi o do Gabigol. É um lance grave para machucar como foi o do Arrascaeta. Acho que até poderia, pela interpretação do juiz ter dado uma punição grave, como um cartão vermelho, mas 
dentre esses dois que a gente, o primeiro que a gente analisou e o segundo que a gente vai ver ainda do Arrascaeta, é, não acho que o, o erro seja tão, tão crasso como foi o dos outros dois. E para você, Márcio? Olha, acho que o cartão amarelo estaria de bom tamanho, mas se desse um vermelho não seria nenhum absurdo. Se a gente tem que manter a linha aqui dessa agressão do Gabigol que passou, eles cogitaram, colocaram como cartão amarelo, cotovelada também é passível de expulsão. Então eu acho que o amarelo estaria de bom tamanho, mas o vermelho não seria nenhuma surpresa, estaria ok também dar um vermelho também para cotovelada. E agora a gente chama o próximo lance, que é justamente o lance do Arrascaeta, lance que gerou muita reclamação da diretoria do Atlético Paranaense. O, o técnico Luiz Felipe Scolari disse na coletiva de imprensa, inclusive, que por pura sorte a perna do Eric acabou não quebrando. Exatamente. Então mais um lance para a gente chamar, fazer análise da arbitragem de vídeo da falta do Arrascaeta para cima do Eric aqui no Papo do Setorista. Cada troca só. Ele... Vai, vai! Deixa seguir! Deixa seguir! Número 14, tá? Número 14. Número 14. Preciso revisar. Depois que terminar o jogo. Número 14, número 14. Saiu. Vou checar, ok? Número 14. Deu cartão número 14, tá? Amarelo, amarelo. Deixa eu ver por outro lado. Tem um contato em cima. Calma, deixa eu ver, deixa eu ver o contato. Preciso ver a perna. Ah, em cima. Ah, em cima, vai. É um contato por cima, um pouco acima, numa intensidade média alta, mas ele tem um contato, tem um contato e recolhe, vai. Deixa, deixa eu ver, calma Luiz, tô checando, ok? Deixa eu ver um outro ângulo, deixa eu ver outro ângulo. Vai. O jogador tá sendo atendido, ele se atira por trás, ele se atira por trás contra, contra a perna do atleta. É, ele, ele, ele retira o contato ali, mas ele já se jogou contra. Deixa, deixa eu ver, emprestar na mão. Ok. Agora, Luiz. 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 Deixa, deixa eu ver. Ok, ele se joga contra o jogador. Vai, volta pro ponto. Vai, vai. Ele salta. Deixa seguir, deixa seguir. Ele deu amarelo, tá? Ok, Luiz. Ok. Ok, boa, boa decisão. Confirmado. Gente, isso é um absurdo. Primeiro. Wagner Guei diz, boa decisão. E vocês repararam no trecho que eu até chamei a atenção de vocês aqui? O Wagner Guei, o árbitro de vídeo, ele diz o seguinte, ele retira o contato, mas se joga na perna. Márcio, em algum momento o Arrascaeta retira algum contato? Ele tenta tirar o pé, ele vai com, com menos força para cima da perna do Eric? Em algum momento teve a retirada do contato? Fala para mim. Não, ele deu o carrinho na panturrilha do Eric, isso é nítido, tá ali pra qualquer um ver. Meu sobrinho de 5 anos consegue ver que foi falta. Isso pra mim é um dos maiores absurdos que eu já vi no futebol. Não ser dado cartão vermelho num lance desse. Foi um carrinho por trás, nítido, assintoso e que merecia o cartão vermelho. Se sair na cartão vermelho, meu amigo, só a tampinha de garrafa, só de brincadeira. É inadmissível isso aí, não dá. Não dá. Esse foi um dos lances assim que... Causou revolta até acho que quem estava assistindo a partida, não tem como. É um carrinho por trás, nítido, ele pega. E é como foi falado, por sorte não quebra a perna do Eric. Poderia ter quebrado, você vê que tem o toque na hora que ele está correndo, a perna dele, o pé dele prende no chão e gira. Então é difícil, nossa, não, não consigo entender. É inadmissível esse lance para mim. É um dos maiores absurdos que eu já vi não ter dado vermelho nesse lance. É, é inadmissível, inadmissível. E, Boni, como que você analisa esse lance? De fato, na minha opinião, é um absurdo o que o árbitro de vídeo passou para a arbitragem de campo. Primeiro, elogiando, né? dizendo, correto, foi bem, 
Foi, e depois ele fala, ele retira o contato. Esse trecho eu achei, desculpa, mas eu achei o mais absurdo isso, dessa análise. Isso, é, isso, é isso é empelada da briga, amigo. Esse tipo de falta é empelada da briga. Você tá maluco, como é que isso não são foi muito, falta? São muitos absurdos. Primeiro porque o lance, falando primeiro do lance, é, é um carrinho por trás, primeiro por isso, que poderia ter machucado sério o jogador do Atlético Paranaense. É um carrinho que não tem nenhuma, em nenhum momento ele visa roubar a bola, é apenas parar a jogada, acertar o jogador adversário, fazer a falta e parar o jogo, porque a bola já está muito distante, não teria nenhum como ele alcançar a bola com esse carrinho, o Arrascaeta, e visa apenas a perna do jogador adversário. Por trás, um lance que poderia ter machucado. E aí a revisão é essa palhaçada que aconteceu. Boa decisão, é falar que retirou, tentou retirar, o pé é, Vocês é... acham que o Arrascaeta não foi expulso porque ele não tem o um histórico de jogadas violentas? Vocês acreditam que a, a medida para uma entrada do Felipe Melo, do Fagner, de outros jogadores, pelo... seria vista de forma diferente? Pelo, ou não? Áudio, pelo áudio não é nem questão de histórico, é questão de desconhecimento da regra. Exato. E aí é que é o momento que afastar o jogador, mandar para esse centro de recuperação de árbitros... Não adianta, porque vai, o outro que vai vir, o outro que vai substituir, ele também não sabe, porque a arbitragem brasileira está nesse nível. É, vai mandar, vai, vai afastar, vai voltar, vai continuar cometendo esses erros. E a gente vê, um áudio desse mostra que claramente não tem, não tem conhecimento da regra. O, a equipe de arbitragem do VAR que deveria... Mas aí, dever, mas me, desculpa, me desculpa, aí não é conhecimento, conhecimento da regra. É conhecimento de futebol. Não, de futebol, Pô, da regra. Por trás, não. como é que você não dá um... Ca... Não, isso aí não é admissível. E vale a gente dizer admissível. que daqui a pouco a gente não vai ter árbitro mais para pitar nenhum jogo, né? Porque todos, ah, a, cada, a, cada semana, a cada semana um quarteto de arbitragem está sendo afastado, ou uma dupla de arbitragem e VAR. Daqui a pouco Sim. a gente não tem mais. Estão todos na reciclagem. Sim. E aí, sabe o que é mais absurdo? Sabe para onde vão colocar esses hábitos para fazer reciclagem? Para poder apitar o Campeonato Brasileiro Feminino, menosprezando a categoria. Né? Vão colocar os hábitos para poder apitar o Sub-20 para poder prejudicar a molecada. Uma entrada dessa pode quebrar a perna. Uma entrada dessa do Arrascaeta para cima do Eric em uma jogada do sub-20 pode acabar com a carreira de um garoto promissor que está surgindo Sim. agora, por exemplo. E vão colocar esses caras para reciclagem nesse tipo de coisa. O que é um grande absurdo, né? O que menospreza outras categorias. Esses caras tinham que pegar gancho e não apitar mais jogo nenhum por pelo menos um ano. Vai estudar a regra, vai parar para pensar, igual criança quando está colocada de castigo. Vai lá no cantinho, na parede, fica virado para a parede lá pensando no que você fez. Porque é um absurdo. Um jogo do tamanho da Copa do Brasil, o quanto a Copa do Brasil remunera os seus clubes, o quanto a Copa do Brasil é um campeonato agora valorizado, um time do tamanho do Flamengo, outro time do tamanho do Atlético Paranaense, a ascensão que vem tendo, colocar um árbitro despreparado. E o detalhe é o seguinte, gente, Luiz Flávio de Oliveira no apito não é de hoje que a gente alerta que é totalmente despreparado. A culpa é totalmente da CBF de que ainda coloca árbitros como esse para poder apitar. Ainda coloca Wagner Ruey no OVAR, coloca Luiz Flávio para poder apitar, coloca... É, me lembrem outros, Felipe Fernandes, se eu não me engano, tem um, um árbitro lá de Minas, que acabou com o Campeonato é, Mineiro, acabou com o um jogo entre Atlético Mineiro e América Mineiro. É, outro, outro árbitro muito fraco, né? Ricardo Marques, quanto tempo a gente não viu. Wilton Pereira Sampaio, gente, é um grande absurdo. E aí esses caras ganham como premiação ainda um árbitro como o Wilton Pereira Sampaio também, que ontem apitou no estádio do Morumbi, e é péssima arbitragem sempre, gosta do holofote para cima dele. Sabe como, o que ele ganha de premiação? Ganha aí para a Copa do Mundo. 
Isso é um grande absurdo. Por que será que não tem nenhum brasileiro na arbitragem de vídeo na Copa? Porque não temos capacidade, porque não temos potencial. Porque a arbitragem aqui do Brasil é uma grande vergonha. É uma porcaria a arbitragem aqui do Brasil. E toda semana enche o saco da gente ter que ficar falando sobre isso. Porque toda semana o espetáculo é estragado por, por causa disso. Agora a gente vai chamar mais um lance, mais um áudio do VAR sobre o pênalti. O pênalti tão questionado pelo torcedor do Flamengo. Né? O pênalti ali em cima do Léo Pereira, a revisão do lance, a gente chama agora mais uma revisão da arbitragem de vídeo, que foi péssima, foi pífia e patética, como diz o nosso Mauro César, agora aqui no Papo do Setorista. Volta, vai, volta, aguarde, vai, Luiz, aqui, deixa eu ver se é... aguarde, Luiz. Aguarde, Luiz. Checando o possível chegar. penal. Não, a bola... Tenho... Volta um pouco, tem outro ângulo? Vai, vai. Vê se tá no contexto da disputa, tá? Volta um pouco, volta um pouco. Outro ângulo, esse aqui não me serve, não me serve. Aquela é aberta mesmo, vai, segue, segue, segue. Não, puxão, puxão de camisa que tá puxando pra cima, um pequeno contato ali, o jogador, o jogador se joga. Tá aí, portanto, né, a análise do lance. A gente viu que o Fernandinho ficou muito tempo fora do país, né? Ele saiu do Atlético muito cedo, foi pro Shakhtar, foi pro Manchester City, agora tá de volta. Na minha opinião, talvez, Márcio, não sei como que você analisa, talvez o Fernandinho quisesse... É, imaginou que estava na reta final do jogo que ele já pudesse trocar de camisa ali com o Léo Pereira, né? Ele tentou levar a camisa do Flamengo para casa. É um absurdo, né? Não, então, é, não tem nem como a gente pegar e falar assim que a arbitragem favoreceu o time A ou o time B dessa vez, porque você vê que foram erros grotescos para os dois lados. Isso aí também é pênalti pro Flamengo. Não existe você tirar a camisa, praticamente tirar a camisa do jogador. Quem tá acompanhando com imagem tá vendo. A camisa dele tá no meio do peito. Esse lance é pênalti, é indiscutível isso aí também. Então foi, foram erros assim absurdos, absurdos, erros abissais, erros que não se cometem nem em categoria de base, em lugar nenhum, isso é inadmissível. A camisa do Léo Pereira está sendo arrancada, isso, ó, é, é assim, não tem como, não tem como falar. E você prestou atenção na análise do Varo que ele fala? Foi puxado, mas sem impacto, ele puxa para cima sem impacto. Gente, sem impacto está deixando o Léo Pereira sem roupa. Exato. E também, outro detalhe aí. Aí a gente tem que ver também, foi juvenil o Fernandinho, hein? Jogador experiente, de Copa do Mundo, jogou Premier League, tava no time do Guardiola. Juvenil, hein? Poderia ter prejudicado, assim, demais o time do Atlético Paranaense. Em dois lances, deu sorte. Né? É, deu a cotovelada sorte que... do Felipe Luiz e esse e pênalti. E poderia ter sido expulso e esse pênalti. Então, muito juvenil os lances em que o Fernandinho caiu, hein? O jogador da experiência dele não poderia ter vacilado desse jeito, não. Os lances do, do... são questionados, a gente tem que questionar sim, falar que houve erro da arbitragem, erros grotescos, mas também tem que dar uma chamada no Fernandinho também. Acredito que o, Fer... o Felipão faça isso. Porque dois lances que ele sabendo, ele já é um jogador experiente, rodado, sabendo que da arbitragem brasileira como é, você dá uma cotovelada que pode ser passível de expulsão e depois fazer um lance desse de pênalti, é e ele já tinha cartão também. amarelo. E ele, ele já, já tinha, tinha cartão, cartão amarelo. amarelo. Se é. vai pro VAR e a análise do VAR é de pênalti, poderia ser um novo cartão amarelo e no jogo da volta ele tá fora. Agora uma pergunta que eu vou fazer para você, Boni. É, você acredita que arbitragem fraquíssima, como já se mostrou nesse jogo, vergonhosa também? Pode ter é, pesado bastante na hora da decisão. Fernandinho, um cara de renome. Gabigol, tem um peso enorme. Arrascaeta, um peso enorme. Tirar esses caras, né? Possivelmente cartões vermelhos distribuídos. Tirar esses caras do jogo da volta. Você acha que pode ter pesado isso na hora da análise desses caras? Porque não dá pra gente analisar, não dá nem pra gente tentar imaginar se é má intenção 
né, se é má intenção ou se é ruindade mesmo, né? Porque se perde um pouco, né? A Bom, arbitragem. Eu acho que é ruindade. O nível eu... é tão baixo que se perde um pouco na má intenção ou na ruindade. Não dá pra gente fazer uma análise concreta. É, eu não vou na linha da má intenção, que senão a gente não consegue atacar o problema. Eu acredito fielmente que é incompetência mesmo. É incompetência mesmo. É, tanto que tem o um exemplo, o exemplo caro daquela briga do Gabigol com o Hulk, briga, né? Entre aspas, que ele. É, fala que o lance com ele teria sido cartão vermelho, é, um lance do Hulk, né? Contra, contra quem? Que eu não, não lembro. Mas foi um lance que o Hulk chutou o jogador adversário, levou o cartão amarelo e o Gabigol repostou. Contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá, isso. E aí o Gabigol repostou falando que, que com ele seria cartão vermelho, e aí tá o lance. Com ele não foi cartão vermelho, então nem acredito que seja essa questão de má intenção. Eu acredito que é ruindade mesmo, é incompetência. É a qualidade ruim da, da arbitragem brasileira e se a gente ficar falando de má intenção a gente não vai atacar o problema que é que a arbitragem brasileira é ruim mesmo e tem que corrigir antes que prejudique ainda mais o futebol brasileiro como um todo um espetáculo que a gente poderia estar aqui falando de vários gols a gente poderia estar aqui falando de uma grande atuação de diversos jogadores, porque, na minha opinião, o Gabigol voltou a aparecer para o jogo, o Pedro quase fez um golaço, o Arrascaeta é um excelente jogador. A gente podia estar aqui falando do Fernandinho, o diferencial dele voltar para o meio de campo do Atlético, um cara experiente, um cara que joga muita bola. Teve alguns lampejos ao longo da partida de um grande jogador que, de fato, é. Mas não, a gente está perdendo tanto tempo aqui falando de arbitragem, porque é, de fato, quem tomou os holofotes, infelizmente, do lado negativo, como sempre. Sempre, né? Como sempre. Agora vamos só fazer uma análise final dos dois últimos jogos, depois de fazer essa análise, portanto, de Flamengo Atlético Paranaense. São Paulo e América Mineiro. Márcio, para você, o São Paulo, com a vitória de 1 a 0, é o grande favorito a se classificar. E digo mais, acrescento o jogo de Fortaleza e também de Fluminense. Fluminense está com um passo já muito grande dado para a próxima fase da Copa do Brasil? Não, acho que dos quatro times aí, quem está com mais vantagem para poder classificar a próxima fase, eu vejo o Fluminense, o Tricolor Carioca vai decidir no Maracanã, venceu por 1x0 Fortaleza, é um time que faz muitos gols, conta com a fase excelente do Hermancano, também tem esse André que joga muita bola, então eu acho que o Fluminense jogando em casa, o Fluminense tem totais chances de conseguir a sua classificação, talvez seja o time que esteja mais encaminhado ao lado do Atlético Goianiense. O São Paulo, o São Paulo não fez uma grande exibição, mas jogou muito bem, é um time que na mão do Rogério Senna, diferente de outras temporadas, vem se mostrando uma equipe muito competitiva, uma equipe que se sinta entrega muito. E também tá o resultado, 1x0 para o São Paulo, vai decidir agora lá em Minas, no estádio de Independência. Tudo bem que São Paulo tem dois jogos grandes, importantes contra o Ceará. Será que fez a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana? Venceu bem o The Strongs na altitude, primeira vez que foi jogar e venceu bem, e venceu também no Castelão. Mas mesmo assim, o São Paulo com esses jogos, e tem jogos importantes também no Campeonato Brasileiro, pela qualidade do elenco do São Paulo e pela força de vontade que o Rogério Senna está fazendo, que esses jogadores tenham, mesmo com todos esses desfalques, eu ainda acredito que o São Paulo consiga passar, sim, lá no estádio de independência e consiga sua classificação às semifinais. Colocaria que São Paulo e Fluminense conseguem a sua classificação. Então é isso. Está aí a opinião do Márcio Reis. Boni, rapidinho, passa esses dois últimos jogos, se você acredita que se classifiquem, não fique em cima do muro, não. Eu quero o resultado, palpite concreto, para depois, se der errado, a gente, a gente pegar o, o, o corte. É sempre interessante. E queimar quem falou, né? Ah, com certeza. Faz né? parte. Faz parte do show. É, você escapou de um, viu, amigão? Você escapou de um na Copa do Brasil. Fica tranquilo. Sai o jogo, por favor. 
Não, mas como eu falei antes, foi uma vitória muito importante para o São Paulo, até pelo fato de não ter levado gols. É... Talvez sair com uma vantagem um pouco maior teria sido ideal para o Tricolor pensando no jogo de volta em Belo Horizonte, mas a vitória é o essencial. Qualquer vantagem é vantagem pensando em mata-mata e pelo menos que, por mais que seja uma vantagem mínima de um só gol que mantenha o, a, o confronto aberto ainda assim é uma vantagem para um time que vem sendo competitivo que por mais que tenha suas deficiências e seus problemas em relação à lesão a departamento médico desfalques, ainda está conseguindo sobreviver e se virar com o que tem o Rogério Ceni está achando os meios para pelo menos competir não importa o rival que seja então acredito que o São Paulo vai como favorito para essa esse segundo jogo, conseguiu a vantagem, conseguiu estar... A bola começa a rolar em Belo Horizonte com o São Paulo se classificando. O placar classifica o São Paulo. Então, por isso, por esse fator, por ter conseguido sair com a vitória, acredito que é o favorito para o jogo da volta. E o Fluminense conseguiu um resultado importantíssimo contra o Fortaleza, que não é fácil de jogar no Castelão. É, conseguiu ainda, jogando bem, como vem fazendo nos últimos jogos, e aí vai mais tranquilo para o jogo da volta. É um time que também, assim como Fortaleza, mas... É, não tem o, o, a preocupação com essas duas semanas de enfrentar decisões difíceis, caiu na, na Copa Libertadores de forma é, antecipada, né? caiu antes de chegar na fase de grupos. Na Sul-Americana também. Na Sul-Americana também. E não tem essas decisões para jogar no meio da semana, então tem um pouquinho mais tempo de trabalhar e se mantiver o nível que vem jogando nos últimos jogos, Acredito também que consegue manter essa vantagem e se classificar. Sem medo de errar e sem medo de ser feliz, eu também vou dar os meus palpites. Acho que passa um Atlético Goianiense, acho que passa Atlético Paranaense, também acredito que passa para a próxima fase o São Paulo e o time do Fluminense. Teremos dois tricolores e teremos duas zebras, digamos assim, para essas próximas fases. Falando de palpite, falando de aposta esportiva, para quem gosta, você tem um recadinho especial para quem está em casa, né, Boni? É isso mesmo, né? É isso mesmo. E para apostas esportivas, como você falou, vai de bob.com. Às vezes a gente seca o rival, em outras usa a paixão, mas não podemos deixar as estatísticas de lado. Fica ligado, porque no Bob, suas análises têm vez. O segundo turno do Brasileirão chegou esse final de semana e se liga em ótimos jogos para apostar nessa rodada. Amanhã o líder Palmeiras pega o Ceará fora de casa e o Corinthians recebe o Botafogo de olho nos líderes. O Flamengo enfrenta o Atlético Goianiense. Domingão tem Atlético Paranaense e São Paulo e um jogaço entre Internacional e Atlético Mineiro de Cuca. Tudo isso e muito mais do Brasileirão e outros campeonatos, você aposta no vaidebob.com. Fica ligado que em breve vai rolar um novo bônus de boas-vindas e free bet também. Na dúvida, você já sabe, vai de Bob. Tá aí, portanto, o recado do nosso Vitor Boni, que tem algum palpite especial, você, o Márcio, vocês vão fazer uma fezinha no vaidebob.com nesse final de semana. Queria saber de você, Márcio, tem algum jogo aí que tá mamão com açúcar para você passar uma dica para quem gosta de aposta esportiva ou não? Tem, ambos marcam atle... é, Internacional Atlético Mineiro, jogo da rodada, é, as duas equipes estão brigando ali para poder incomodar o Palmeiras. Eu vou ser com esse jogo aí. Se você quiser ganhar o um dinheiro, vem na minha, amigo. Eu não erro uma. Ultimamente, estou numa fase de palpite, amigo. Você coloca lá Internacional Uma Atlético grande Mineiro. fase igual o Nilson César ou não? Não, tá, eu tô acertando. Tô acertando. Não, mas o Nilson tava acertando. Tá acertando aí, justa... Ele tava acertando. Aí, justamente na quarta, ele falou que seria 2x0 para o Corinthians e foi 2x0 para o Atlético. Nossa senhora. 
É, coloca ambos marcos, Internacional e Atlético Mineiro. As duas equipes precisam do resultado, porque estão brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro para poder incomodar o Palmeiras. Então, ambos marcos, ó. Dica tranquila para você ganhar um dinheirinho, pode me cobrar depois, viu? E você, Boni, vai apostar em alguma... Vai fazer alguma fezinha mais certeira? Vai na dica do Márcio? O que, que você está pensando aí para o final de semana? Ah, a gente sempre aposta, mas eu não sou tão bom quanto o Márcio. Não acerto tanto quanto o Márcio. Na dúvida, além de de Bob, eu vou sempre no Palmeiras. Pela fase, né? Eu sempre aposto Descansou no Palmeiras. Descansou a semana toda. É, eu sempre aposto no Palmeiras. Já que a gente está falando de Brasileirão, dos jogos que vão ter, da, da fezinha que cada um vai fazer, vamos chamar na tela uma arte interessante sobre os jogos, começando com os jogos de sábado palpite do Campeonato Brasileiro. Jogo. Ah, um palpitezinho, palpitezinho rápido, rápido. Né? rápido. Só quem ganha. Só quem ganha ou se dá empate. Pronto. Ceará e Palmeiras. Márcio, Márcio depois Boni. Palmeiras. Palmeiras. Vem no gabarito, ó. Palmeiras. Goiás e Curitiba. Gol no primeiro tempo, mas vitória do Goiás. Pedro, o Pedro Raul tá jogando muito. Goiás de Pedro Raul. Corinthians e Botafogo? Jogo duro, hein? Mas acho que o Corinthians... Corinthians eu coloca... um eu coloca... mesclado, é, né? Mesmo assim, eu colocaria acho que vitória do Corinthians. Botafogo tá um time bem constante. Vitória ou empate do Corinthians? Flamengo e Atlético Goianiense. Oh, não, não, é, eu bolei, eu bolei, desculpa, eu desculpa, desculpa. Vale o empate? Vale o empate. Esse, eu fico, no, esse eu fico no empate. Flamengo e Atlético Goianiense, Márcio. Ah, Flamengo, Bonho. Flamengo. Flamengo. Mengão, então vamos para os jogos do domingo agora. Vamos para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Até agora, esse, esse empate aí de Corinthians e Botafogo, eu tô, tô acreditando que, que, que pode, pode dar. Agora vamos chamar os jogos do domingo do agora para você. Eu vitória ou empate do Corinthians. Internacional e Atlético Mineiro. Esse é. é o jogo da rodada, como disse ambos o Márcio. Marcam, ambos marcam, Ah, mas quem ganha? Eu quero saber quem ganha ou se vai dar empate. Não, internacional, não, não vem internacional com essa desculpinha não, não, das apostas ganha. pra ficar em cima não, do não, muro. Interna... Eu, eu tô cravando todos aqui, amigo. Internacional ganha porque Internacional não tem o... Ah, Internacional tem a Sul-Americana. Putz. Mesmo assim, ambos marcam, é, eu vou de Internacional. E você, Boni? Cuca já estreia no Atlético Mineiro? Cuca já, já. tá trabalhando desde segunda-feira. Então é Atlético Mineiro. Atlético na cabeça? Atlético Paranaense e São Paulo? Atlético Paranaense. E você, Márcio? É, um empate, 2x2. Sentiu uma dor do coração do Boni. América Mineiro e Havaí, Márcio? Vou de América Mineiro, 1x0. América Mineiro. Cuiabá e Fortaleza. Esse ah, jogo chegou é a hora do Fortaleza vencer. Chegou a hora do Fortaleza. 2x0 Fortaleza. Que isso? Não, chegou a hora do Fortaleza vencer. Bragantino e Juventude. Ah, é o Bragantino, né? Braga. Ah, Bragantino no, no, na visão? Na segunda? <risos> Pode apostar aí, velho. Mais de dois gols pro Bragantino. Bragantino no Nabi, filho. Falou, falou com coração, hein, Marcinho? Não, Braga, Bragantino coração. no Nabi. Falou com coração. Não tem a sua Falando em coração, falando em coração, aproveito para fazer um convite. Eu e Giovanni Chacon, eu e Giovanni Chacon estaremos no domingo na Javari, porque tem jogaço, tem Juventus e Água Santa. Domingo, 10 da manhã... Eu e Giovanni Chacon estaremos lá. Vamos para o jogo da segunda-feira, né? Jogo isolado na segunda-feira. Santos e Fluminense na Vila Belmiro, Márcio. Santos. Santos não tem a Sul-Americana, não tem Copa do Brasil, só tem o Campeonato Brasileiro para se dedicar. Tem que vencer e tá numa posição intermediária no campeonato. Fluminense também não joga na semana, vale lembrar. E os Coringas, o Diniz, estão voando baixo. Não hein? joga, mas acabou de jogar, né? Contra o Fortaleza, né? Nessa eu vou... Ah, mas é só segunda, né? Dá tempo de descansar. Ah, né? dá, tempo, dá tempo. Vamos de falar descansar. a verdade? Vamos falar... Infelizmente, a gente tem que falar isso, 
Mas também não precisa de tanto descanso assim para ganhar do Santos ultimamente. Vila, com Vila, todo, Vila, respeito, que... com todo respeito ao Santos, todo respeito à Vila, mas é uma grande verdade que, infelizmente, um time do tamanho do Santos, da grandeza da história do Santos, hoje passa uma das piores fases da sua vida. Ah, né? não. O Santos na Vila Belmiro com o Marcos Leonardo voando, 2x0, dois gols do Marcos Leonardo. Eu vou de Fluminense sem dúvida. Eu vou de Fluminense também. O início de trabalho do Santos com o Lisca, Fluminense... Já se consolidando com o Fernando Diniz, eu vou de Fluminense. Inclusive, mesmo na vila. inclusive as más línguas aqui nos corredores da Jovem Pan dizem que Boris Maciel não vê a hora de pegar uma folga ao longo da semana ou no final de semana para poder ir lá na, na, no alambrado da, da Vila Belmiro, o antigo alambrado que agora é vidro, para se pendurar lá e cantar Lisca, doida, do peixão. As más línguas da Pampa Eu proponho isso. um desafio para edição de sexta-feira. Sempre que a gente cravar esses palpites aqui, que todo mundo está confiante, né? Todo mundo está bem confiante aí. Que a gente fazer um palmitômetro. No final do campeonato, a gente vê quem mandou bem e quem mandou mal. É que o pessoal cantou aqui. Palmitômetro. Ele falou não, palmitômetro. É palmitômetro, né? Não, eu falei. É que não, você, você falou, falou palmitômetro. palmitômetro. Que ah, pô, perdão, a palmitômetro. Errei, perdão, perdão, mais... perdão. Mas enfim. Palmito é um grande alimento. Sou a favor. É, dieta. Eu tô pensando em dieta. A gente fecha com chave de ouro o papo do setorista. Portanto, brincadeiras à parte. Abraço pra você, Marcinho. Abraço, Kaique. Abraço, Boni. Abraço pra todos aí. Boa sexta pra geral. Campeonato Brasileiro. Amanhã tem camisa 10. A gente tem jogos do Campeonato Brasileiro. Fiquem ligados aí. Abraço pra você, Boni. Abraço, Kaique, Márcio, todos que acompanham a Jovem Pan. Bom final de semana pra todos. Então é isso, gente. Papo do setorista vai chegando ao final. Comigo, Vitor Boni esteve na bancada. Márcio Reis, a produção excelente. Com o Vini, com o Arthur, Kaique Lima, Boris Maciel também, cuidando da nossa parte toda de áudio. Um time, um baita time, né? Mais do que um time, uma seleção. Então é isso. A gente dominou no peito, tocou a bola com você e você aí de casa. Fique sempre ligado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal da Jovem Pan Esportes. Grande abraço. Semana que vem tem mais Papo do Setorista. Fica por aqui. Realização Jovem Pan News.